0: Luis Limmelt, legasthenisch. Luis <lacht> Labert, legasthenisch.
1: Luis Labert, legasthenisch. Hm. Luis Lö. Le war das ein Pups? Nee, das war mein Handy. <lacht> das ist <ja> richtig <lacht> süß. <lacht> oh, entschuldigt. <lacht> <lacht> immer gut, dass ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich ist jetzt gerade wieder der Einstiegsgag entstanden und ich habe nicht aufgepasst. Super. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei 1024. Ich bin Johannes, zu meiner rechten sitzt Louis. Hallo. Hallo. Und zu meiner linken sitzt Paul. Grüß dich. Hallöchen. Die, dieses nervöse Zittern in der 4 hat mich ein bisschen außer Konzept, Konzept gebracht. In der 4? Also als du gesagt hast, herzlich willkommen bei 1024, 2, <lacht> <lacht> ich das mal? Ach, das ist ganz unterschwellig, aber jetzt wissen es alle. Ja, ich würde ja das, das, das offensichtliche zu besprechen, ist die neu arrangierte äh, äh, Aufnahmesituation und Sitzgelegenheit, aber das interessiert halt niemanden. Ja, wir sind aber auch ähm, also dem Risiko echt zugeneigt jetzt, ne, weil wir halt wirklich ständig alles ändern. Hm. Aber es ist auch so, dass wir nicht einfahren, ne? das ist auch für uns aufregend ja. bleibt.
1: Hm. Ich hasse Veränderung.
0: Chill, Alter. <lacht> Veränderung äh, bedeutet äh, Fortschritt. Nicht wahr, Paul? Du, oh, du, bist, doch, du bist doch Evolutionsbiologe. Wow. Wer hat das gesagt? Was ich bin überhaupt nicht Evolutionsbiologe. Darwin hm? Charles Darwin war das. Charles Darwin. Das stimmt nicht. Keine was? Ahnung, was du gesagt hast. Du bist so ein Kunde, Alter. Was? <lacht> was ist denn mit euch los? Ab und zu, ab und zu gehen Dinger an dir vorbei. Und das merkst jetzt, du nicht. Die Sache wäre, wenn, wenn es jetzt, also...
1: Warte, 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 warte. warte hätte hätte warte. es
0: jemand hinterfragt, wenn du jetzt einfach gedroppt hättest, äh, Veränderung bedeutet Fortschrift, Vorsch Abend. Vorschrift, Veränderung bedeutet Vorschrift. Also, ja. In den heutigen Zeiten, ja. Ich sag nur hier Fake News und Alternative Facts, ja. Da ist es wichtig, dass alles hinterfragt wird, ständig und immer und vor allem auch äh, wenn irgend so ein paar drei Atzen die hier so äh, bei irgendjemand in der Bude sitzen und in zwei thoman Mikrofone reinsprechen äh, äh, behaupten oh, die die Werbegeld äh, irgendwas, irgend, irgendwas behaupten <lacht> ja die Sache ist aber äh, wir haben es ja also eigentlich sollte ja der Anspruch sein das von unseren Zuschauern äh, Zuhörern nicht Zuschauern zu verlangen uns zu hinterfragen und nicht dass wir selber denn da sitzen äh, das ist ja, ja gesagt, das ist ja der Trick wie man sich als cooler Podcaster und cooler Blogger äh, 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 einfach wegargumentieren kann dass man recherchieren muss oder sich Mühe geben muss bei den Fakten und Inhalten, die man äh, ähm, von sich gibt. Man sagt einfach, na ja, das ist ja auch in gewisser Weise äh, ähm, so ein bisschen äh, äh, Medienverständnis, was ich bei meinen Hörern äh, äh, fördern will, mhm. damit die einfach nicht alles glauben. Deswegen mhm.
1: sage ich auch ab und zu Dinge, die gar nicht so richtig stimmen. nur damit das ist eine die. faule Ausrede oder was? Ja, aber es gibt Leute, die es machen. Das war jetzt eine lange lange Erklärung, dass du mich eigentlich gerade reingelegt hast. Im Grunde ja. ja. Das war nicht die Intention. Nee, aber es hat funktioniert. Das ist immer das
0: Lustigste, wenn man eigentlich einen Witz macht und der andere sich darauf reinlegen lässt. Ja. Also Ich will dich gar nicht
1: reinlegen, aber du bist aus, aus hast dich selbst reingelegt, für Opfer. Ich wollte nämlich auch sagen, Winston Churchill erst, dass er es das gesagt hat.
0: Winston Churchill? Ja. Ich glaube nicht, dass es das Ziel hat, überhaupt irgendjemand mal gesagt hat. Ähm ist zu generisch. Ja, vielleicht. Schreibt uns das doch. Ja, ja. Sagt uns mal, wer hat was, was war das Zitat wieder? Veränderung heißt Fortschritt. Ja. Das klingt eher wie so ein Werbeslogan von der deutschen Bahn, ja. Oder das klingt oder wie Audi, Audi so. ja, 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 ja durch Technik. Ja, so ein genau. Ah ja, stimmt. Weißt du? das, deswegen haben wir Louis. Der ist Popkultur an vielen Stellen einfach. Pop -Pop <lacht> ist der Slogan von Audi nicht auch sowas wie Popkultur, Werbung Werb und so? Yeah. Krass, ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich, ich habe keine Ahnung. Ihr Na müsst ja, mit mir mitkommen und die Themen weil ich würde ich würde äh, Slogans Werbeslogans von Automarken nicht so zu, zu
1: ba, 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 ba das ist doch auch McDonald's. Ja. ja, aber das ist ja auch im Grunde Popkultur. Hm. Naja, also die Prägung durch Marken hat sicherlich definitiv. irgendwie einen Einfluss auf Popkultur, definitiv. definitiv. Also wenn 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 weiß ich, wenn McDonald's vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so groß geworden wäre, dann wäre es in Pipe Fiction vielleicht in der Öffnungsszene nicht ja, um Burger aber gegangen. Aber jetzt
0: mal jetzt mal ganz langsam. Also jetzt wir entfernen uns ja davon eigentlich, dass ich also meine Frage war: Würdet ihr den Werbespruch einer Automarke mhm. zu Popkultur zählen? Und jetzt kommt ihr mit den Einfluss von Burgern auf die Gesellschaft? Naja, aber nee, aber naja, naja, <lacht> Dagegen sage ich jetzt zum Beispiel gar nichts, dass Pipe Fiction die Eingangsszene, nur funktioniert. Ist es überhaupt die Eingangsszene? Ist ja egal. Nee, ist
1: nicht Nur die Eingangsszene, Eingangsszene, aber eine der. Ja, okay.
0: Szenen. Nur funktioniert, weil McDonald's zu einer bestimmten Zeit groß geworden ist. Ist doch. nee, das nee, ja gar nicht. Das würde ich auch nicht sagen. Aber nee, äh, so meint ähm, ich es auch, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich. <lacht> ich glaube, wenn ich weiß gar nicht, wie man Popkultur so richtig definiert, muss ich ehrlich sagen. Ich werfe den Begriff auch immer sehr. Was ist denn ähm,
1: für euch typisch Popkultur?
0: Äh, bekannte Sachen einfach, einfach bekannte Sachen.
1: Also in einer gewissen Form allgemein. Also ist wahrscheinlich Werbung schon auch Popkultur, ja. Kann man schon so sagen, wahrscheinlich.
0: Nee, ja, so Kultur ist doch auch so ein bisschen, ähm oh Gott, die Kulturwissenschaftler kotzen gerade, glaube ich, ab, <lacht> aber ich äh, für mich ist es immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so, ein wie so, dieses Meta -Meme. so Es gibt so gibt so Zusammenhänge und äh, eben eine Melodie und jeder weiß, was damit gemeint ist und jeder sieht Madonna und weiß, was mit Madonna, also kennt die und das ist so, das sind so, so gemeinsame Nenner, die irgendwie in der ja. in der in in Kultur, in so, in so einer Gesellschaft irgendwie verbreitet sind. Und so ein Werbejingle, der ziemlich bekannt ist. Na, okay. Wurde ich da schon auch zu Also Popkultur ist halt für mich so, wo hat Madonna, obwohl sie eigentlich Musik macht, hauptsächlich äh, Auftritte in Filmen und Serien. Und wer das weiß, der ist popkulturell bewandert. Ja, vielleicht. Also je, je tiefer, je mehr du weißt über quasi, Popkultur, ja. desto tiefer bist du. Bewandert. Also und da würde ich sagen, so kommt halt das, das Pop auch definitiv von populär. Also Sachen, die man halt weiß. Ja, und dann Kultur ist halt so ein Ding, ne? Ich weiß nicht, ist ja alles irgendwie Kultur. Also, Hab nicht auch wie war das nicht Warhol, der äh, ähm, diese äh, äh, Dosen äh, äh, Die Tomaten, Tomatensuppe äh. von Campbell überall hingedockt hat und das dann
1: auch so irgendwie als Pop Art bezeichnet hat?
0: Ja. Siehst so ja, du? schließt sich der Kreis. War ja, war,
1: ja, war ja auch zu gewissem Maße Satire, weil er sich ja darüber lustig gemacht hat, ne? dass so es ähm, sich der Kreis. so ein Markenbewusstsein halt eben da so einen Einfluss drauf hatte. Und ich genau. glaube halt als, Marke, also als Marken überhaupt als Marken wahrgenommen wurden oder sich überhaupt so diese ersten Ansätze von Markenidentität geformt haben, hatten die natürlich einen krassen Einfluss auf die Kultur der Menschen. Ohne Witz, das, ich fand das richtig gut und ich stimme dir jetzt zu. <lacht> das hat mich überzeugt. Also so dieses, dieses Markending ist halt schon, glaube ich, damit hast du schon voll recht. Ja, also, ähm, ich glaube halt schon. Ab dem Zeitpunkt, wenn du mir überlegst, dass äh, zu, bis zu einem gewissen Zeitpunkt war Werbung wahrscheinlich nur eine graue Fläche mit Schrift, ja, ja klar. Ja, und dann kamen irgendwann Logos dazu ja. und dann fing Maggie auf einmal an, irgendwie Häuserwände mit handgemalter Wollte. Werbung vollzubringen. Und blinken. ich glaube, genau,
0: genau das Ding ist es einfach. Sobald du nicht mehr einfach von Kaugummi redest, sondern von, weiß ich nicht jetzt explizit Fives oder so, ja, ja, dann durch Werbung und, und und ja Logos und Optik einfach und so, dann hast du das. Ja, stimmt das schon recht? Dann ist es wahrscheinlich durchaus Popkultur.
1: Oder ja. ich denke da auch äh, direkt an diese United Colors of Benetton Werbung, kennt ihr die, die dann quasi auch das erste Mal so gesellschaftskritische Themen angesprochen hat, so dass sie dann angefangen haben in den, oh, jetzt muss ich lügen, in den 70ern Geil. angefangen haben äh, Kondome auf ihre Werbung zu drucken, wo es eigentlich nicht mehr um die Marke Benetton ging, sondern wirklich ja. einfach um... Ja ein Statement in Werbung und ich okay. glaube, da ist dann auf jeden Fall so eine Überschneidung schon da. Ja, die hatten auch
0: irgendwann mal ähm, äh, Werbeplakate, wo dann ähm, Aids-Kranke, die gestorben sind, also wo dann wurde das am Sterbebett von Aids-Kranken, die Familie drum so besetzt und einfach nur dieses Bild und so Scheiße. Also so wirklich so Sachen, die einfach nur dafür da waren, um Aufmerksamkeit zu erhaschen und auch so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern sie das äh, äh, gerechtfertigt haben. Das ist halt immer ein bisschen ähm, Wer genau Werbung ist ja auch so ein Werbung funktioniert also Werbung hat viele Ziele aber ähm, ich glaube Werbung ist halt extrem effizient Sie will ja irgendwie Platz in deinem Kopf schaffen und will irgendwie in deinem in deinem Gehirn äh, gewisse Sachen connecten und will sagen wenn du Durst hast denkst du Coca Cola wenn du Hunger hast gehst du zu McDonalds und äh, weil bei McDonalds ist es gut und freundlich und da 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 so ein bisschen mhm. so die Schiene halt und äh, das schafft's halt wenn du wenn sie ähm, in dein Gehirn sich irgendwie festfressen und am besten fressen sie sich halt fest, wenn du quasi Entertainment und Kultur und äh, äh, Wiedererkennungsfaktor und was auch immer mit reinbringst. Mhm. Und es ähm, ähm, weiß ich nicht mehr, wo ich damit hin wollte.
1: Aber äh, ja. Punkt. Okay. Ne, ich hab sie, den Faden verloren, aber sie. Wird, das ist, aber gut, das ist, da erzählen wir jetzt ja auch keinem was Neues, dass Werbung ähm, ja, ja. das Verhalten von Menschen beeinflussen soll und dass ja. es ja völlig klar liegt, dass es irgendwie das tägliche Verhalten von Menschen aber auch so, nicht, ich, war nicht
0: McDonalds-Werbung bisher zum Beispiel immer nur Werbung, über die man sich aufgeregt hat? Was ich sagen wollte ist, Sorry. Äh, jetzt weiß ich, was ich ja. was sagen wollte, was ich sagen wollte ist, ähm, letztlich ist es irgendwie ein, ein Task und, äh, ähm, aber trotzdem wird das ja gemacht, aus dem Ziel, irgendwas zu verkaufen.
1: Hm. Ja, also
0: ja. das ist ja quasi, der Plan ist ja nicht, äh, ähm, einen Gedankenanstoß zu bringen oder irgendwie dich weiterzubringen oder irgendwas in dir anzureizen, wie vielleicht andere Kulturgüter es schaffen könnten oder deinen, deinen Horizont zu erweitern oder dich, dich der Realität entfliehen zu lassen oder was auch immer. Und äh, Bewerbung ist halt immer der Hintergrund, wir wollen dir irgendwas verkaufen. Und mit gewisser Wahrscheinlichkeit wollen wir dir was verkaufen, weil du es haben willst und nicht, weil du es brauchst. Hm. So, und jetzt äh, ähm, ähm, ist die Frage, um auf Benetton zurückzukommen, ob quasi ihr Versuch, wenn sie das damit rechtfertigen, irgendwie gesellschaftlich anzustoßen und anzuecken und Augen zu öffnen, äh, ähm, letztlich machen sie es halt doch mit einer Marke und wollen damit Leute sagen, boah cool. Na klar, sie verkaufen
1: ihr, 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 ihr Statement, ihre Positionierung in dieser kontroversen Werbewelt und wollen halt über das Image ihre Produkte verkaufen. Genau. Ja? Ganz klar. Ähm, wo du gerade meintest, McDonalds, ähm, lustigerweise ist die neue Werbung auch eine, über die man sich aufregen kann. Ich habe ähm, schon lange Werbung. keine McDonalds-Werbung das heißt, Ja, und sie ist halt ein, ja, so ein Stockfotos-Spot. <lacht> also man begleitet quasi die Fial eine Filiale Filiale von McDonald's äh, einen ganzen Tag lang mhm. und sieht die verschiedenen Gäste, da ist ein Kindergeburtstag im klassischen Bällebad, so die alten Tugenden von McDonalds kehren zurück. Man äh, sieht man sieht <lacht> man sieht ähm, äh, multikulturell gemischte Gruppen, Klar. die äh, gemeinsam äh, Burger für alle essen und Pommes äh, vernaschen und so weiter. Sieht äh, den gestressten Studenten mit dem MacBook in der Ecke sitzen und dort seine Hausarbeiten machen und das Schlussbild ist halt ein, 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 also eben jener Student, der, ich glaube sogar eine Studentin, die eingeschlafen ist, ähm, und ihr dann quasi, also es werden so die Sachen abgeräumt und dann wird ihr ein frischer Kaffee aufs Haus hingestellt. Oh. Und ich habe die gesehen und ich hatte, so, es ist, also ich glaube dazu muss man halt nichts weiter sagen. Es ist halt ja. offensichtlich äh, äh, der Versuch halt, die die Marke weiter aus diesem dieser Sackgasse rauszumanövrieren, zu manövrieren, die sie, die sie jetzt halt haben. Wieso, welche Sackgasse glaubst du das? Naja, McDonalds hat ja seit geraumer Zeit versucht, ähm, Ich finde ah, McDonalds Thema gut. Hat ja seit geraumer Zeit versucht, ähm, dieses Image des nur ekligen Fastfoods loszuwerden. Ja. Das haben sie ja zum Beispiel gemacht, indem sie vor ein paar Jahren ihr rotes Logo gegen ein grünes ausgetauscht haben. Also ja. das gelbe M auf grünem Grund. Was übrigens nur in Europa wohl so ist, aber nicht in Amerika. Ah okay.
0: Ja, da, da scheißen noch genug Leute darauf, glaube ich.
1: Ich ja, ich glaube, das hat da auch einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, und dann fingen sie ja auch an, mit diesem McCafe so in genau. Richtung Starbucks zu gehen. Und fangen dann. jetzt an mit ihrem. Jetzt gibt's ja irgendwie äh, anstatt Pommes kriegen die Kinder jetzt im Happy Meal ja so okay. Apfelspalten. Mhm. Ja, So was einfach ein aufgeschnittener Apfel ist. Äh, halt, dass sie da so raus wollen und jetzt Klar. versuchen sie halt eben mit diesen, mit diesem, also das ist wirklich ein Spot, der von der Tonalität und von der Machart so doch eine etwas andere Sprache spricht, als das, mhm. was man vielleicht bisher von ihnen kannte. Ähm, und der halt eben so versucht, dieses Zuhausegefühl so krass zu transportieren und so, das ist der Ort, wo man sich trifft und mhm. hier hast du Spaß mit deinen Freunden und so. Klar, das, was einem sonst auch vermittelt wurde, aber Gleichzeitig macht er halt zum Beispiel mit diesem Versprechen so von wegen, hey, wenn du da einpennst und deine deine, deine Hausaufgaben da machst, dann kriegst du sogar noch was aufs Haus. so. Hm. Never ever wird das passieren und ich ja, glaube, ja. wenn du da einpennst, würde dich halt auch jeder, nach einer Weile jeder Mitarbeiter sagen, äh, hast du zu Hause oder so. Hm. Oder das, dich abziehen. Oder oder dein, dein MacBook wäre weg, ja. Auf jeden Beispiel. Fall, die
0: McDonalds-Mitarbeiter sind ein ganz großer Ball. Ja. Ich meine, ich glaube auch nicht, also die Sache ist, die können ja machen, was sie wollen, ja, aber Du, du kannst nicht als so eine riesige, ein, als so ein riesiges Unternehmen und so, ein, so, ein, so eine riesige, wenn, wenn du so eine riesige Verbreitung hast wie McDonalds und es nicht schaffst. Ja, ich habe ja gar nichts gegen ein Menü, wo ein Burger drin ist und Apfelspalten, und so ist ja, ist ja geil. Mhm. Aber ja, ist halt miese Qualität einfach. Und ich weiß nicht, was die, was die wollen, weil nach wie vor ist es so, dass wenn ich an einem McDonalds vorbeigehe, dann sitzen da entweder extrem junge Leute oder extreme Assis. Aber du wirst da nicht ein Zuhause-Feeling für die ganze Familie hinbekommen. Zumindest nicht für meine Familie. Ja, aber aber also ihr versteht es, glaube ich. Also ihr, ihr nehmt es zu buchstäblich. Also, also A, McDonald's okay, Johannes. Nimmt einfach <lacht> McDonald's nimmt einfach den die die Trends auf und passt sich dem 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 Lifestyle von ja, ja. mehreren Leuten an. Und der Witz ist doch, dass du bei sowas immer eher das Feeling hast, dass du also das klassische Beispiel ist. Die Zigarettenwerbung. In der Zigarettenwerbung siehst du Leute, die gesund sind, die Spaß haben, die, die irgendwie äh, äh, gut ausschauen und irgendwie ihr Leben genießen. So. Das ist das, was Zigarettenfreiheit, was Zigaretten, ja, ja. Zigaretten die ver, ver, vermitteln wollen. Und ähm, das ist zugeschnitten auf Leute, die äh, ähm, psychisch nicht so nicht so kräftig sind und fähig und nicht fähig sind zu einem irrationalen Ding wie ich rauche jetzt Zigaretten und glaube, dass es mir irgendwie gut tut, äh, standzuhalten und äh, ähm, den Leuten halt zu vermitteln. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil es bedeutet Freiheit. Und das ist das gleiche im Grunde, ich mache das jetzt pauschal, pauschalisiert das jetzt mal mit der Werbung, die du beschrieben hast, die Assis, die da hingehen und sich abends um äh, 10 da mit ihrem äh, GTI noch vorfahren und in Jogginghose <lacht> sich noch irgendwie jeder äh, im Menü reinfährt. Ähm, dem zu vermitteln, das ist vollkommen okay, dass du es das machst. Das ist McDonalds. So, das ist nicht, du gehst nicht zu einer Assi-Bude und haust eine Currywurst, sondern du kommst zu uns. Bei uns ist gutes Essen und geil und das ist irgendwie genau das junge Zeug, was du brauchst. Und, äh, äh, der Assi-Familie, wo das Kind irgendwie die, äh, äh, das, das, das Menü hingelegt bekommt, dass das halt so ein bisschen, du hast sogar einen Apfel dabei. Also, es ist ja mhm. eher, es ist ja eher quasi das Klientel, was sie eh ansprechen, äh, ähm, denen ein gutes Gewissen einzudrücken, dass es eigentlich okay ist, dass sie es machen. Ich dass die Bio-Mutti von Prenzlauer Berg nicht überzeugt wird über so einen Werbespot, jetzt zu sagen, auch bei, bei McDonalds gibt's es bestimmt bio oder das ist ja grün, das ist ja super. Das ist gar nicht
1: so ihr ihr ihr, ihr, ihr Ansatz. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber schon, dass, sie, dass McDonalds halt eben trotzdem etwas versucht, da so ein bisschen, es ist nicht Greenwashing, aber es ist sowas Na, ähnliches wie Greenwashing. Ja, klar ist es, es sie auch. versuchen halt sch sich schon ich, in, in diesem, also wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne, diese ganzen Burgerläden, die auf einmal überall aufgeploppt sind und äh, dieses, ähm, überall gibt's Burgerläden und so und jeder weiß eigentlich, überall schmecken die besser als bei McDonalds und mhm. sind sie qualitativ besser, ähm, hat McDonalds bestimmt teilweise Probleme bereitet, könnte ich mir vorstellen. Ja, Und aber, dass sie halt mal. sich schon damit konfrontiert sehen, ähm, wie 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 sie halt das Ding so weiter am Laufen halten. Ich, sei jetzt, ich will jetzt dann keine Krise reinreden nee, bei McDonalds, dafür nee, bin ich auch, ich auch gar nicht äh, into. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die ja auch ähm, die, die, das sind ja auch größtenteils teils Franchises, äh, Franchise-Unternehmen, also dann so ein Besitzer und ich habe das mal zum Beispiel am Potsdamer Platz miterlebt, als ich noch zu McDonalds gegangen bin. Mhm. Ähm, Vorgestern. Nein, Alles es gut, ist ein paar weiter, Jahre her. Ich glaube, es war eine Ausbildung. Ähm, und da habe ich das mal mitbekommen wie halt äh, McDonalds ähm, Kontrolleur halt aus und die war 100 pro aus den Staaten weil die hast du die hast du schon kauen gehört im Akzent da warst du noch gar nicht in der Tür die ist halt wirklich so und hat halt wirklich die ganze Zeit äh, dem dem Filialleiter halt eigentlich nur den Marsch geblasen und hat gesagt warum steht das da und warum steht das nicht hier und das ist nicht äh, nach unseren Konformitätsregeln und das ist nicht nach Unter äh, Unternehmens CI und Pipapo, da ging es richtig zur Sache ja, das nur als am Rande.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass McDonalds ein Problem hat. Glaube ich einfach nicht, weil natürlich ist denen bewusst und ist auch allen bewusst, dass in so einer Zeit, wo es ähm, wo halt auch ein bisschen, wie du vorhin so schön gesagt hast, Greenwashing passiert an allen Ecken, ja, wo man, wo man versucht, der Gesellschaft auch wieder so ein bisschen Bewusstsein aufzudrücken an manchen Enden. Dass McDonalds da schon irgendwie wahrscheinlich eher so auf die auf die negative Seite des Spektrums rückt, aber das, das meine ich auch eigentlich. Diese Sache, mit den, äh, so, dass du super viele Alternativen hast, also Burgerläden, die sich darauf spezialisiert haben, geilen Burger zu machen, mm. hast du halt in Ballungsgebieten, ja. ja. Ich meine, also ich Na, glaube okay. nicht, dass du, wenn du eine äh, ne halbe, dreiviertel Stunde aus Berlin rausfährst und dann in einem Kaff halt machst, dann findest du eventuell noch einen McDonalds, aber du findest keinen Burgerladen mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also um das natürlich mit Fakten zu unterlegen, der McDonalds-Aktienkurs, was auch immer der Aktienkurs von einem Unternehmen bedeutet, äh, äh, <lacht> steigt äh, äh, enorm. Enorm. Und, äh, äh, okay. Der Höhepunkt war äh, 2016 und äh, seitdem ist er wieder ein bisschen runtergegangen. Äh, ähm, aber im Grunde sehe ich da außer irgendwie 2003 so klassisch nach dem äh, 11. September, da ist ja alles mal eingecrasht, ähm, nicht viel hm. nicht viel okay, also, aber äh, dann, es gab schon lange keinen Gammelfleischskandal mehr oder es hat schon hat auch lange keiner mehr ein Pferd in seiner seiner in seinem Schinken gefunden so Aber dann,
1: so. dann kann man ja äh, jetzt jetzt wo wir äh, auch mit Fakten unterwegs sind mit oh ja. dem wir nicht wissen was wir eigentlich anfangen können aber sagen können das Unternehmen ist offensichtlich wissen, nicht am Post Rande des, wissen, nicht, nicht, nicht nicht am Rande des Abgrunds können wir ja sagen dann hat offensichtlich diese äh, Umorientierung des Unternehmens ja irgendwo funktioniert möglicherweise mit ja. diesen neuen Elementen, die sie ja, da haben.
0: ja also die, die 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 haben sich schon irgendwie an den an den äh, und Coca-Cola ist so das gleiche im Grunde, also da hast du ja auch ein Unternehmen, was Coca-Cola äh, ähm, geschafft hat irgendwie in den letzten wie auch immer Jahren, die es das Unternehmen gibt. Äh, äh, also Coca-Cola ist ein altbackenes Konzept eigentlich, ne? Also es ist so ein bisschen irgendwie äh, das Microsoft der Softdrinks, aber trotzdem äh, äh, ähm, ist es halt immer noch überall da und es spielt immer noch eine große Rolle so und also ich glaube die Unternehmen wissen schon wie es funktioniert ja auf jeden Fall also das ist aber auch nicht so also die Disruption in den Märkten ist natürlich auch relativ relativ gering also wenn du dir also direkt, ne, so dieses Nokia-Beispiel irgendwie so im Marktführer weltweit und dann kommt da irgendwie ein blödes Unternehmen und sagt, hallo, wir haben da jetzt mal das, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, irgendwie anders gemacht und so, wie es alle jetzt wollen. Und äh, äh, wo dann Unternehmen da irgendwie nicht mehr so hinterher rennt. Aber bei denen äh, Märkten so, ist es ist irgendwie, keine Ahnung, das scheint irgendwie relativ stabil zu sein. Ich weiß nicht, wann wann das erste Mal der Moment kommt, wo du dir irgendwie keine Ahnung, ein Chip in die Zunge steckst und dann schmeckst du alle Getränke, die du haben willst dann brauchst du nie wieder Coca-Cola kaufen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was was die Technologie wert, die Coca-Cola ablöst. Oder das Wasser geht alle. Das wird wahrscheinlich eher passieren. Wahrscheinlich. Und dann müssen wir halt Coca-Cola trinken. Dann sind wieder alle dankbar, dass es du das Cola gekommen Dank. Ja, <lacht> äh. Oh, das war's mit 1024. Apropos äh, <lacht> äh, Werbung. Ich uh. aber Apropos dankbar. Äh, 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 der, der angehende, der angehende, nicht äh, angehende, der ernannte Kanzlerkandidat der SPD, äh, Martin Schulz, war auch sehr dankbar. <lacht> Zu Recht, ja. Was war der denn dankbar, Paul? Für eine Community und Support aus einer Ecke, wo normalerweise ein Bundeskanzlerkandidat nicht, nicht so viel Support bekommt. Nicht wird, so ne? viel Support bekommt, ja. ja. Äh, die Rede ist von dem äh, Subreddit äh, The Schulz, was ähm, ich mir in den letzten Tagen äh, äh, stark reingefahren habe und ähm, sehr lachen musste darüber an vielen Stellen. Und äh, für all die es nicht mitbekommen haben, also The Schulz ist ein Subreddit auf Reddit, was ähm, als Satire gedacht ist auf das ähm, Subreddit äh, äh, The Donald und äh, das Subreddit The Donald ist quasi so ein bisschen die die, die Fan die, 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 die Fan-Community von Donald Trump wirklich fan community ja ja okay also da ist äh, ich habe das nicht tiefer beobachtet aber die die den ein oder anderen artikel den ich mal darüber gelesen habe äh, ähm, ist schon so dass das quasi ein fantum von ihm war mhm. was natürlich ähm, genauso wie wie sein aufstieg zum 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 präsidenten ähm, von äh, äh, irgendwie sehr extrem war und sehr radikal und sehr äh, ähm, auf die, haben schön auf die Zwölf gehauen ja. und ihre Witze rausgemacht und ihre Bildchen gemalt, wie sie irgendwie alle möglichen Leute äh, äh, in den Dreck ziehen und ähm, ähm ist halt mit jedem Step, wo er irgendwie erfolgreicher geworden ist und durchgekommen ist, ist dieses Forum so mitgewachsen, ja. mit, mit groß geworden. Ja, weil ja auch alle alle zwei Wochen ein Meme dazugekommen ist einfach, ne? Ja, ja, genau, genau. Und das ist so ein bisschen auch, was so häufig beschrieben wird, so diese meme irgendwie, die die irgendwie ein Gag nach dem anderen und ein, ein Thema und was auch immer und sich dann auch angeblicherweise ähm, häufig auch formiert hat, zu... Ähm, zu äh, so so schwärmen, die dann irgendwie ihn irgendwo hochgevotet haben oder irgendwelche anderen runtergevotet haben, irgendwie äh, Leute Flame Wars gestartet haben, ähm, angefangen haben, immer so Gegenartikel und Fake-Artikel auch teilweise irgendwie zu teilen und zu promoten. Und das ist so ein bisschen diese, 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 diese Maschinerie, wo irgendwie auch die Politik, die ja bei diesem ganzen Fake News Debatte und bei dieser ganzen, kann eine Bundestagswahl gehackt werden und Social Bots und das sind alles so Begriffe, die herumgeworfen wurden. Also im Grunde all das, äh, äh, was da passiert ist, so ein bisschen auf den Punkt bringt, weil die einfach mit der Macht, die, die ganzen Internet-Nerds, die vorher anonymis gespielt haben, die haben halt jetzt ähm, Donald Trump-Fans gespielt oder waren es wirklich. Und haben da irgendwie so ein Hype aufgebaut. Und The Schulz, um wieder zurückzukommen, war so eine satirische Antwort darauf, wo sie versucht haben, alle Memes, die quasi zu Donald Trump gemacht wurden, umzumünzen auf auf äh, auf Martin Schulz. Was aber auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass die, die also die SPD und, 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 und Martin Schulz haben das anscheinend festgestellt und haben das auch so ein bisschen gefeiert und mhm. machen das ein bisschen. Und es ist jetzt auch, also es ist ja noch extrem harmlos. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Martin Schulz bestimmt der coolste Typ aller Zeiten ist. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass wir alle nur so halb drin sind, was, was das jetzt für ein Typ ist. Äh, ähm, aber ähm, so die Themen, die die verbreiten, irgendwie Schulz wird Kanzler und irgendwie die AfD äh, äh, kackt ab und äh, er will Brücken bauen und er will irgendwie äh, äh, mit hoher Energie äh, in, den, in den Bundestag äh, fahren also weil das eigentlich relativ positive Themen, die die so, so promoten. Also ja. so ein bisschen so die positive Interpre Interpretation von The Donald, was das Ganze natürlich ein bisschen sympathischer so macht. Naja, und, hin und also auf diese positive Interpretation hin hat er sich halt mit in einem kurzen Video bedankt mhm. bei diesem, bei dieser Community, bei diesem Subreddit, wenn man so will. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, zumindest hast du mir das vorhin so gesagt, ist es danach dann auch nochmal richtig explodiert. Ja, ja, dann haben die sich halt krass bestätigt gefühlt. Und äh, ähm haben es dann irgendwie in der im ARD, in der Tagesschau waren sie, äh, ähm, es war auch äh, bei der Ernennung von ihm zum, zum, zum äh, was am Sonntag war, ähm, auch noch ein witziges Phänomen, kann man später mal drüber reden. Ähm, ähm, da hat dann irgendwie so ein, so ein so ein Fanboy in dieser Rede irgendwie von hinten dieses Plakat hochgehalten, was im Grunde das Obama Hope Plakat mhm, ist mit m -m -m. ihm. Nur statt halt Hope steht halt Mega drauf. Was äh, auch eine Satire auf äh, M-A-G-A -A, Make America Great Again, das war der Hashtag, den die ganzen Donald Trump-Fans benutzt haben, ist ja halt quasi das, ist halt eher gegen Pardon, ist halt mega. Äh, äh, ist es auch äh, Make Europe Great Again? Das kann gut sein, das habe ich noch gar nicht in Weil es ist ja auch, es ist auf jeden Fall
1: krasser Europa Befürworter ja, Das habe ich in dem Zusammenhang aber schon gelesen, Make Europe Great Again. Ja, ja,
0: das kann das gut sein. Bedeutet's. Klar, das ist natürlich auch so ein bisschen irgendwie, äh, ähm, ich glaube, sein größtes Merkmal, was man so, was er so am bedeutet, Schwangesten vor sich hinträgt, dass er einfach als äh, äh, Kabinettspräsident und äh, äh Europafan halt nicht also im Grunde ein kasser Gegen-Kuh gegen, Q, gegen ja, ja. all diese Europafeinde ist. Ich muss ja. mal ähm, ganz kurz, bevor wir vielleicht wirklich auch tiefer in das Thema einstiegen, worauf ich schon Bock hätte. Äh, ja, einsteigen, einstiegen, oh Gott. Ähm dass ich jetzt wo das wieder ansteht, ja, also die Bundestagswahl hm. und eben auch die und damit eben auch die Wahl des Bundeskanzlers. Und seit ich ähm, Dings House of Cards gesehen habe, ich ja nur noch bei allem, was passiert, ja, skeptisch bin eigentlich. Ja, ich ja, ja. weiß auch sofort denke, also mein mein ich habe dieses ich habe dieses Video, diese diese Danksagung von ihm gesehen an diese subreddit an diese Community und mein erster Impuls war so Ach geil. Und dass der überhaupt Reddit kennt und so. Und dann habe ich mir so, nach, na, natürlich hat sich irgend so ein fescher Klar. pr hipsterboy boy äh, an ihn gewendet und hat gesagt, du pass mal auf, du könntest jetzt Punkte machen, wenn du das und das machst. Klar. so ja. Und mein Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe mich dann ein bisschen mit ihm befasst und habe hier und da was gelesen und ähm, äh, ich bin, ich glaube, ich werde nicht wirklich, ich bin nicht wirklich schlauer als vorher. Gerade weil ich auch denke, alles, was ich jetzt mitbekomme, alles, was ich jetzt irgendwo lese, alles, wie er sich verhält und was ich darüber denke, kann gesteuert sein. Und es fuckt mich ziemlich ab, weil ich ja, gut. Mehr, weil ich glaube ich nicht mehr oder weil es mir schwerfällt, unvoreingenommen an Aussagen von ihnen, von ihm ranzugehen, die er so von sich gibt. Und ähm, ich finde, wenn, also wenn ich vielleicht gleich so ein paar Sachen erzählen kann, die ich so gehört habe und gelesen habe, dann würde ich zumindest mir selber Mühe geben und vielleicht auch von euch mir wünschen, dass wir versuchen, so ein bisschen nicht gleich die Maschinerie dahinter zu sehen, sondern vielleicht wirklich so ein bisschen darüber reden, was könnte das bedeuten und meint er das vielleicht ernst. Und das ist Auf vielleicht jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde, ich weiß, es gibt genug Fakten und genug äh, ähm, Offensicht, also Offensichtlichkeiten, dass man über den politischen Betrieb im Grunde nur noch satirisch reden kann und ja. sie nur noch nur noch so eine so ein so eine, so eine riesen Sarkasmus mit sich mittragen kann äh, 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 ähm, und das irgendwie äh, nicht mehr ernst nimmt, ich habe ich hab jeden Politikwissenschaftler, der sich, also jeden, den ich kennengelernt habe, der Politikwissenschaft studiert hat, hat im Grunde äh, äh, mir erklärt, dass du machst es irgendwie zwei, drei Semester. Und dann verlierst verlierst du den Glauben in 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 die Demokratie und in die Politik irgendwie. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja, also was soll man sonst machen? Also aktuell äh, ist klar, es halt so. Klar. Ja? und äh, ähm, Ich habe hab nämlich auch so gedacht, weißt du, nach außen hin wurde ja Donald Trump auch oft so, also jetzt kurzer Sprung zu Donald Trump, äh, wurde ja oft so dargestellt auch als ähm, als ein Macher einfach, weißt du, der ist ein mhm. Mann, der hat sich sein Imperium aufgebaut, der hat mega viel Kohle gemacht und der ist halt eher jemand, der, also eher ein Wirtschafter als ein Politiker so, weißt mhm. du, und stand halt auch immer so als ein, so ein made dude da und er hat ja dann auch viel gelabert, dass er letztendlich eben, also dass er genau die Figur ist, die eigentlich dieses, diese diese Ideologie der USA so ein bisschen widerspiegelt, ja, du, du kannst alles aus dem machen, wenn du, du hast du hast genug Freedom, alles ist möglich, so hier bin ich. Ich vertrete euch. Ich vertrete alle, die genau das Gleiche wollen wie, ja. wie wir oder also wie ich. Ja. Und dass mir sowas zum Beispiel mir fehlt sowas einfach. Also wenn ich jetzt so eine Person wie Martin Schulz kennenlerne, ja, und ich suche danach oder ich suche nach nach Punkten, wo ich sagen kann, krass, ich bin ich bin froh, dass er da ist, weil der sagt genau das, was ich gerne hören möchte und der steht also steht für Sachen, die ich für dich auch stehen würde. Und es geht einfach nicht, weil ich die ganze Zeit denke so naja, das ist alles fake. Ja, ist alles fake. Als alles, alles aus äh, Umfragen äh, zusammengeschriebene Reden, die ja. das irgendwie... Und ich, ich glaube, denke, ich, ganz kurz noch eine mm, Sache. Mh, und ich mh. denke aber auch, viel äh, kann damit zusammenhängen, und das habe ich jetzt auch schon öfter gehört und ich habe mich mit meiner Familie unterhalten, ich habe mich schon mit einigen Leuten darüber unterhalten. Die Sache ist einfach, dass man halt wirklich ähm, den Typen nicht wirklich kennt bisher. Zumindest nicht in Deutschland so richtig. Naja, ja, also ähm, das... Also ich bin... <lacht> Also ich habe das Ziel, also ich hab, wenn ich politische Ziele habe oder politische Wünsche habe, ja, als mündiger Bürger der Demokratie, ist es irgendwie aktuell relativ banale Dinge, wie ich will, dass ähm, die Rechts äh, 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 Außenparteien insbesondere die AfD ähm, so wenig Erfolg und äh, Reichweite hat wie möglich. Ja. Ja. Ähm, ich glaube nicht, also ich will das dem das nicht entziehen, ich will nicht, dass die, dass die, dass, dass die jetzt irgendwie verboten wird oder sowas oder so scheiße, ist, sondern ich will einfach nur, dass, dass so eine Partei in der Gesellschaft, in der ich lebe, irgendwie nicht viel Zuspruch hat. Ja. Ähm, und ähm, wenn das notwendig ist, dass jemand ähm, ein paar Leute begeistert ja. und eine gewisse ein gewisses Charisma hat und für eine gewisse Authentizität spricht und vielleicht äh, mir als, ich beobachte das dann von hinten und weiß dann, ja, aber der ist im Grunde auch irgendwie so ein Schröder-Bubi, der äh, 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 eigentlich auch zu diesem Klüngel gehört und ein alter weißer Mann, eine alte SPD-Riege, ist hier, der wird jetzt auch nicht die Revolution ausrufen, der wird den gleichen Kram machen wie wie alle anderen vor ihm, ja. der wird jetzt nicht morgen das bedingungslose Grundeinkommen äh, äh, ähm, einführen und Marihuana legalisieren, sondern der wird irgendwie äh, äh, ähm, genauso für SPD-Dinge stehen, wie alle anderen SPD-Kandidaten. Ähm, wenn ich das außen vorlasse und äh, sage, okay, da finde ich das gut, wenn er da so ein bisschen so eine so, so eine Beliebtheit hat mhm. und äh, ähm, letztlich ist ja das, dass man so wenig von ihm weiß, im Grunde gerade, dass die Gesellschaft so wenig von ihm weiß, im Grunde ja gerade riesen Riesenvorteil. Deswegen okay. ist er ja gerade so beliebt. Und deswegen finde ich es auch gut, dass die SPD sich für ihn entschieden hat. Dass sie halt nicht gesagt haben, wir machen jetzt den Gabriel, weil das, der ist jetzt als nächstes an der Reihe. Das muss jetzt sein. Der muss jetzt auch ran und versuchen verzweifelt jetzt diesen Typen, der seit 20 Jahren in der in der, in der der Bundespolitik ist und irgendwie, äh, den man mit allem verbindet, was die SPD in den letzten 15 Jahren gemacht hat oder in den letzten 20 Jahren gemacht hat, äh, 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 irgendwie immer noch verbunden
1: wird. Versteht ihr, was ich meine? Ja, klar. Ja. Aber das ist ja ähm, das ist ja auch die interessante Frage, ob das jetzt bei Schulz eben ich sag mal in Anführungsstrichen schon reicht, weil klar wir das wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Das wird nicht ähm, reichen, ähm, weil das ja bei den ich glaube das sitzt im bei den bei den Deutschen sitzt das immer noch ziemlich tief, was, was äh, quasi unter Schröder äh, durchgedrückt wurde und das ist ja größtenteils mhm. nicht so positiv aufgefasst wurde, also Hartz IV in dem Fall, ähm, worüber man ja auch geteilter Meinung sein kann. Ähm, aber ja, das ist glaube ich so ein Stachel, der sitzt äh, also der hat sehr tief gesessen und dass er dann auch ähm, quasi auch um, um Schröder selbst, der sich ja dann auch äh, da mit Gazprom irgendwie dann da abgesetzt hat und so und das ähm, hat, glaube ich, weil er eben so ein Medienkanzler war, ne, wenn man das jetzt mal droppen kann, hat das schon ziemlich auf die Partei halt auch abgefärbt und hat, glaube ich, bei vielen Leuten halt zum Umdenken äh, über die Partei halt auch geführt. Und ja. davon erholen die sich halt immer
0: noch. Ja, und halt auch irgendwie zwei große Koalitionen mit, 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 der, mit der Merkel, die halt mhm. sie komplett einfach nur als äh, Abnickpartei äh, 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 ähm degradiert hat und ähm, das ist das ist nicht das ist nicht einfach ähm, für sie und der der Schulz wie gesagt so wenn 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 der für alle Themen genau so steht wie der Sigmar Gabriel mhm. und ich wahrscheinlich mit der Hälfte von den Themen nicht mit ihm übereinstimme ähm und er trotzdem aber für äh, äh, mehr als alle anderen SPD-Kanzlerkandidaten, äh, alle, alle SPD die möglich gewesen wären, für irgendwie in Europa steht mhm. und für irgendwie äh, äh, eine Kommunikation überhalb diesem Kontinent und im Zusammenhalt, äh, dann ist es schon so ein dicker positiver Strich auf der einen Seite, auf jeden weil es ist ja auch immer so ein Thema. Die Amerikaner haben das ja viel extremer wie wir. ich hab ja, wir haben mir hab ja viel irgendwie bewusst und auch aus 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 aus, aus äh, Informationsgier und 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 Voyeurismus äh, viel auch den amerikanischen Wahlkampf äh, äh, begleitet. Hm. Und ähm, ähm, gab viele Leute, die irgendwie gesagt haben: "So ja, ich war, ich finde beide Kandidaten blöd." Ja. Ich weiß gar nicht, wen ich wähle. das hörst du bei uns auch. Ne? Sind, so, so ja. ich weiß gar, es gibt eigentlich keine Partei, die das macht, was ich gern hätte. Ja. Und das ist, das verstehe ich. Aber das ist letztlich halt so ein bisschen lame. Und äh, trotzdem muss man halt gucken, äh, äh, was ist irgendwie die Partei, was ist die Stimme, die ich abgebe, die am ehesten dem entspricht, was ich will, was passiert. Es wird ja. nicht genau das passieren, was du willst. Das ist immer noch eine Konsensentscheidung. Und äh, ähm, man kann sich gewisse No-Go's einrichten, man kann sagen irgendwie, das und das sind für mich No-Go-Themen, die kann ich nicht unterstützen. Die, da kann ich, dann ist die ganze Partei für mich raus oder die ganze, die ganze Strategie für mich raus. Aber man kann auch sagen, okay, ich stimme von A bis B. Z nicht A von A bis äh Z, von 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 A bis irgendwie äh, M nicht mit den Themen um, aber so zwischen N und äh, L gibt es ein paar Sachen, die ich ganz cool finde. Äh,
1: irgendwie sowas. <lacht> ja, aber wir wissen ja, was du meinst. Genau. Ähm, aber Paul, was, was du meintest, ähm, wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, na logisch, ähm, <lacht> dass du ja äh, so in der Denke hast, so kann man das jetzt alles so für bare Münzen nehmen, ist das nicht beeinflusst durch irgendwas? Das äh, äh, Thema ist ja auch gerade sehr omnipräsent. Ich glaube, deswegen hat man das auch gerade irgendwie so im Hinterkopf. Also es ist witzig, dass du auch House of Cards äh, genannt hast, weil damit habe ich jetzt gerade angefangen. Deswegen Nein. bitte nicht spoilern. Nein, alles, alles gut. <lacht> ähm, aber ich, ähm, das ist äh, ganz krass, weil äh, in dem Zusammenhang bin ich nämlich auch letztens äh, in den Englischunterricht gekommen und äh, mein, mein mein Dozent hat halt auch gesagt also, er fing halt so ein Gespräch an und meinte so, ah, Luis, ah, passiert so viel. Er, er macht sich so Sorgen wegen der Wahl und fing halt dann an, so ein politisches Gespräch mit mir zu führen, wo ich nicht so ganz darauf vorbereitet war, vor allem noch auf Englisch. Ähm, aber er halt auch ähm, eben meinte, dass, ähm, dass, dass, dass das jetzt immer so mitschwingen wird. Mhm. Eben diese, diese mhm. Gedanke der Beeinflussung so. Und wenn, wenn man das jetzt halt an diesem Beispiel von, von Schulz eben nimmt, äh, mit diesen Reddit-Einträgen, klar, wenn die SPD da clever war und das waren sie ja, dann haben sie das ja. auf jeden Fall für sich mitgenutzt und da stellt sich halt die Frage, wie inwiefern wird das in Zukunft in, in Deutschland auch öfter passieren ja. als woanders. Und vor allem so eine Sache wie jetzt dieses dieses Reddit-Geschehen da zu
0: seinem Pfort. Ist ich ja sag, noch harmlos. Ne, genau. Es ist genau. super harmlos. Ganz genau. Ich finde allein schon der, der Fakt an sich, dass ähm, Martin Schulz jetzt als Kanzlerkandidat vorgeschlagen wurde und Sigmar Gabriel komplett aus der Kandidatur zurückgetreten ist mhm. und auch den Posten des ähm, Parteivorsitzenden aufgibt, ja. ähm, ist schon krass. Aber ich meine, und das ist ja auch schon an die Öffentlichkeit gekommen, dass er im Gegensatz da, äh, 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 nicht im Gegensatz, im Gegensatz, Gegen äh, ja, als Gegenleistung dazu ähm, vermutlich Außenminister. Ja, er ist jetzt Außenminister. Ah, der ist jetzt Außenminister? Also ja, das, das wäre dann seine Rolle, die er denn bekommen würde? Ne, nee, 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 der Witz ist doch, dass der äh, ähm, Steinmeier, der Außenminister, ist jetzt, äh, ist jetzt Bundespräsident oder wird Bundespräsident. Wird, oder? Er, wird, ja, na, na,
1: der schweigt, die Wahl sich, ist erst. schweigt sich die CDU ja noch ein bisschen aus, was das angeht. Ja, aber der, 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 der wird jetzt
0: Bundespräsident und äh, ähm, hat deswegen jetzt auch seinen äh, Außenministerposten abgegeben. Und ähm, jetzt ist der Außenministerposten halt frei. Und dann hat der Gabriel sich als Wirtschaftsminister halt jetzt den Außenposten, Außen, Außenministerposten geholt. Mm. Und äh, ist jetzt halt noch bis Ende äh, des Jahres Außenminister, was im Grunde jetzt auch nichts mehr Tolles bedeutet. Und äh, ähm der Zypris äh, äh, ist, glaube ich, ähm mm. ich glaub Zypris ist es. Ja, aber ich aber jetzt, meine, weißt du, schon Minister? schon dieser Move an sich, ähm es möge bestimmt sein, dass Außenminister für den Rest des Jahres nicht mehr viel bedeutet, ja. aber es ist trotzdem eine machtvolle Position so. Ja, ja. Naja, Und aber, was ich also, damit sagen will, ist eigentlich, dass es mich, also dass ich finde schon allein diese Aktion, ja, dieses, dieses, ich nenne es jetzt mal Geschiebe, ja. also im Bewusstsein, dass es einen, einen leicht negativen Beiklang hat, ähm, finde ich, hört sich schon so ein bisschen so an, als hätte man sich halt in einem Zimmerchen getroffen, ja. ja. Türen zugemacht und dann mal gesagt, pass auf, so und so, wie, wie, das und das können wir machen, wie stehst du dazu, hast du Bock darauf, bla. Aber wie soll sonst eine Entscheidung getroffen werden an der Stelle? Naja, na, ja, mir geht es nicht darum, dass die Entscheidung innerhalb, innerhalb einer Partei darüber getroffen wird, ja. mir geht es darum, dass die Entscheidung innerhalb von fünf, sechs Leuten, Ja. Weißt du? Aber Ja, aber also wichtig ist, glaube ich, zu sehen, ähm, also die Entscheidung, ähm, wer jetzt welchen Ministerposten bekommen hat, mhm. die wird nicht getroffen innerhalb einer Partei, sondern innerhalb einer Regierung oder innerhalb yeah. einer Fraktion. Yeah. Und äh, ähm, das ist nochmal ein Unterschied. Wo, 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 also ich glaube, man kann bei der ganzen Sache, es gab so ein paar Kritikpunkte und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nitpicking, aber ich verstehe es irgendwie. Man hätte auch die die Basis fragen können, wer Kanzlerkandidat werden will mhm. und sowas und all sowas hätte man machen können. Aber die die hatten glaube ich einfach auch keinen Bock drauf, dass da jetzt irgendwie das, das Letzte, was sie gebrauchen konnten, ist jetzt irgendwie noch so ein bisschen Drama und so ein mhm. bisschen irgendwie äh, 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 Spannung und sowas. Ja. Dann ist es so ein bisschen bam, so ist es. Wir haben uns entschieden, naja, wir sind wir sind wir, wir können eine Entscheidung treffen, wir machen das jetzt zack 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 und äh, ähm, ja, genau. Also ich glaube letztlich ist das dann auch äh, ähm, hat da jetzt auch keiner, weil das Outcome quasi das war, was 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 viele sich auch gewünscht Wa wahrscheinlich haben. ist auch das ähm, genau das, was jetzt so ein bisschen für diesen Hype oder für diese Aufregung sorgt, dass es halt jetzt dazu gekommen ist hm. und dann ist alles sehr reibungslos einfach passiert so, weißt du? Der der ist jetzt da auf einmal als als Kanzlerkandidat der Martin Schulz und alle sind eigentlich relativ down damit, sogar die Umfragen sind sogar recht Bestiegen, gut ja. und das was er bisher in der Öffentlichkeit von sich gegeben hat war halt nur oder wurde zumindest erstmal nur positiv aufgenommen so weißt du also es war halt kein es war halt nicht so ein so ein dabei so ein oh mein gott moment sondern es war halt einfach ah ja okay krass ja, der skandal war vorher ne also der der, der witz war ja der dass ähm, er äh, ähm, das ist ganz lang also die, die die SPD halt sich Zeit gelassen hat den Kanzlerkandidat zu definieren und auszurufen und ähm dann äh, war das dann so ein bisschen irgendwie ja mein Gott und dann hieß es irgendwie angeblich ist es schon längst klar mhm. hieß es hieß schon November angeblich mhm. und äh, der Schulz hat irgendwann ähm, entweder hat er gesagt dass er Bock drauf hätte ich weiß nicht mehr glaube ich habe äh, glaub er glaube er hat es gesagt und er hat dann angekündigt dass er äh, sein Amt verlässt mhm. dass er keine weitere Amtszeit mehr ja, stimmt, äh, stimmt, äh, äh, reingeht. Frage. und dass er in die Bundespolitik wechselt mhm. und da war dann schon relativ haben schon extrem viele gemunkelt, ob das jetzt sein wird. Aber dann hat sich das auch wieder ein bisschen ver verlaufen. Mhm. Und äh, äh, Aber seine Umfragewerte waren schon besser als die vom, vom Gabriel. Also seine Beliebtheitswerte waren <lacht> davor schon besser als die vom Gabriel. Und äh, äh, dementsprechend ist es quasi im Grunde eine Beliebtheitsentscheidung äh, gewesen. Ich glaube, dass viele Leute es besser gemacht hätten als der Gabriel. Also davon mal ganz ja. Abgesehen, so. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich... also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der Gabriel irgendwie ein, ein, ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Politiker ist. Ich glaube, dass es gut ist, dass er, ich finde es positiv und habe da auch in gewisser Weise Respekt, weil er hätte es auch einfach durchziehen können er sagen können, fuck you, ich mach das jetzt naja. Ich lasse da gar keinen irgendwie mehr ins Bein pinkeln. Naja. Und die spd SPDler hätten es dann auch irgendwie versucht. Ja. Naja. Ähm. Äh, Martin Schulz, wie gesagt, äh, ich, ich weil ihr vorhin meintet, ihr wisst, ihr wisst gar nicht so viel von ihm. Also was ich von Martin Schulz weiß, mal abgesehen von dieser äh, äh, herzzerreißenden äh, Biografie, die jetzt ein bisschen rumgetragen wird, irgendwie äh, äh, kein Studium, äh, äh Buchhändler ja, so, geworden. Sogar Schulabbrecher. Schulabbrecher, irgendwie äh, als als einfacher Buchverkäufer gearbeitet, Alkoholiker, gewesen. Alkoholiker gewesen, ähm, in die in die Lokalpolitik gewechselt mit 31 oder mit was weiß ich mit Mitte 30 Bund, äh, Bundeskanzler Bundeskanzler geworden, <lacht> Bürgermeister und jetzt schon wieder nee, Bürgermeister geworden und dann irgendwie richtig, Karriere dann relativ zügig dann in die Europapolitik gewechselt wahrscheinlich auch zu einem Zeitpunkt wo Europapolitik jetzt noch nicht so sexy war mhm. und äh, aber da immerhin halt auch über 20 Jahre geblieben so ne bis, zum, bis und, zum Präsidenten und Nichts dann fucking Präsident geworden äh, äh, und das ist schon das darf man nicht unterschätzen weil ähm, so ein, so ein Bundestagsabgeordneter oder so ein Minister, die haben auch schon echt Stress und die haben auch mhm. echt schon, das ist schon echt eine krasse Arbeit, was sie da teilweise machen müssen. Ähm, aber so als Präsident von so einer Kommission von irgendwie nicht von der Kommission von von von, von so von so einem Parlament äh, ähm, wo aus allen fucking Ländern irgendwelche Vögel drin sitzen und die jetzt erzählen wollen, warum jetzt äh, sie als äh, äh, Südfranzose das jetzt besser verstanden haben, wie das mit dem Fischfang in, in äh, äh, Norwegen zu laufen hat. Keine Ahnung, ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, ja. aber es ist schon, glaube ich, äh, 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 freaky. Und ähm, die Aktionen, die er im, ich, von, von seiner, von seiner Europaarbeit kenne ich im Grunde nur diese ähm, Aktion, wo er diesen griechischen äh, 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 Morgensonne, Morgenröte äh, ähm, Kandidaten rausgeworfen hat. Äh, Habe ähm, ich Sondern ja. so, so diese Nazi-Partei, diese griechische Nazi-Partei. Ja. Äh, ähm, ah ja, doch, doch, stimmt. Er äh, hat dann den irgendwann äh, 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 rausgeholt, rausgeworfen, weil er irgendwie Irgendwas gegen die Türken gesagt hat. Ich weiß auch nicht mehr, dass die Türken alle Kinderficker sind. Oder ich habe so. bloß auf den äh, diesen das war, war Fake, Fake News. Ich weiß nicht. <lacht> ich ich habe bloß diesen ähm, diesen Wikipedia-Eintrag über ihn entnommen, dass er eben anscheinend auch während seiner Rolle da als als ähm, Präsident des o äh, Europaparlaments wohl einmal krass Israel bzw. Netanyahu kritisiert hat mhm. für den Umgang mit, äh, mit Palästina. Und dass er, äh, aber zum Beispiel so eine Sache wie, dass er den Junker gedeckt haben soll oder gesagt hat, es kommt nicht zu einer Untersuchung, als der diese krassen äh, krassen Vorwürfe da über sich hat ergehen lassen müssen. Mm. zu Recht. Mm. Also so, so ein bisschen. Und dass der Berlusconi so gesagt hat, dass er doch in äh, äh, in diesen nazi film, -Film spielen soll. <lacht> ja, also es sind halt so verschiedene Sachen, weißt du, wo du halt denn im Nachhinein jetzt auch nicht weißt, ja, ist das, also sympathisiert man jetzt mit dem oder nicht so, weißt du? Wie gesagt, also, also visualisieren kann ich mit der Person. Ähm, ja, ja, das mache ich aktuell, was ich voll weiß. Ja, ja. Ähm, aber
1: spannend ist, was seine Überzeugung sind, was er steht ja, und ja. was er. Ich hab Muss man dann vielleicht auch erstmal abwarten, wie der Wahlkampf geführt wird. Klar. Und mit kommen Sie jetzt, also wenn Sie jetzt so ein neues, frisches, unverbrauchtes Gesicht dort haben, machen Sie es dann diesmal anders oder gehen sie wieder auf denselben Kram wie immer? Ja, ja. Ne? Das ist ja das Wichtige. Ja, ich glaube, es ist
0: halt immer noch die SPD. Also es ist jetzt
1: nicht ja, Aufstehender Rockstar. Nein, das ist ja wird. die, das ist ja die Befürchtung. Ja? Genau. Also was heißt Befürchtung? Ist die Tendenz also, ist, Martin Schulz geht dahin. Ist nicht
0: der Bernie Sanders, der Demokratischen, demokratischen oh, nee. Partei? Er ist, er ist halt aber, es ist auch nicht die Hillary. So, er ist irgendwie so <lacht> dieser Konsenskandidat, den die Amis vielleicht gebraucht ge hätten gebrauchen können. Ja. Äh, ähm, ich habe mir, ich habe mir halt dieses ähm, Interview von Anne Will mit ihm angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein, für also es war glaube ich so das erste größere Interview, ja. wo er sich halt, wo er halt so ein bisschen Stellung beziehen musste und man merkt natürlich, dass er halt bei gewissen Punkten einfach noch keine Meinung haben kann, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, also er äußert sich zu bestimmten Sachen auch klar, finde ich, also sagt halt definitiv so und so, das sollte passieren oder das und das muss passieren. Und, ähm, aber macht bei vielen Sachen halt auch ausweichende Kommentare. Aber, also ich denke halt, weißt du, bei so einem ersten Dings, natürlich kann er da jetzt noch nicht alle Karten ausspielen, die er eventuell im Ärmel zu stecken hat, so, weißt du? Ja. Und ich fand so, insgesamt hat er einen recht gefassten und gesetzten Eindruck gemacht und ist jetzt nicht so auf jeden Fall, dass man sagt so, oh Gott, die haben den jetzt dazu berufen, ja, dass er das macht und äh, ich, also er macht den Eindruck, als könnte der das gar nicht, sondern er ist schon so, mhm. ich glaube, der ist sich der Sache bewusst, ja, auf hat jeden auch, Fall. Der hat auch Bock. Ja, also wie gesagt, im Moment ähm, empfinde ich eigentlich auch sehr sehr große Sympathie mit ihm. Also ja. ich glaube auch, dass, dass, dass die Position, die, also wie gesagt, irgendwie zwei, waren es zwei Amtszeiten oder waren es, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er, äh, ähm, von 2012 bis 2017 war er, genau, also ähm, fünf Jahre Präsident des Europäischen Parlaments so und das ist das ist kein kindergarten ja, ja. und da 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 geht's schon ab und ich glaube da hat er schon was ähm, schon was drauf
1: also wird schon mit ein paar wassern wird er sich schon gewaschen haben so also definitiv da kann man auf jeden fall von ausgehen also, also gerade wenn er wie halt diese wie paul sagt bock hat und das auch ausstrahlt ist es ist ja schön für die spd dass da mal jemand wieder bock hat
0: <lacht> das spannendste ist eigentlich und daran wird sich meiner meinung nach äh, das ganze entscheiden ähm, weil letztlich ein Wunder kann immer geschehen, aber eine, 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 eine sogenannte äh, Links von der Mitte, Links-Mitte-Regierung ist halt nur möglich mit Rot-Rot-Grün. Ja. Hm. Und die das Frage hat... ist, ob er, also a, ob er das hinbekommt, weil letztlich ist ja die, ist ist die SPD auch immer die größte Partei gewesen hm. von den dreien, und einer muss halt da irgendwie auch ein bisschen so das, das organisieren und das irgendwie an den Start bringen und das irgendwie zusammenhalten. Das, was gerade in Berlin nur so mittelmäßig gut funktioniert, leider Gottes. Ich hatte da irgendwie andere Hoffnungen, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit, <lacht> äh, 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 bis das vorbei ist. Aber dass, dass, dass der eine das hin kann und dass die anderen ihn akzeptieren und auch nur sagen, ja, da machen wir mit. Das ist die große Frage, die sich in den nächsten paar Monaten stellen wird. Er hat halt insofern ein bisschen Vorteil, dass er halt nicht jeden Tag mit dem im Bundestag sitzt und die irgendwie seit zehn Jahren irgendwie gegen grüne oder linke Themen stimmt, ja. und auch wahrscheinlich schon gegen alle möglichen Linken gewettet hat, ja. ist er da so ein bisschen raus, was das Ganze halt so ein bisschen äh, äh, ähm, sinnvoller macht und äh, äh, ich bin mal gespannt, also wie er das wie er das ähm, wer das spielen will das Spiel. Ja, aber wie gesagt, es geht halt auch gerade eben alles erst los, also muss man ja. schon glaube ich noch ein bisschen abwarten. Ja. Ja. Und los. Gottkanzler. Gottkanzler. <lacht> 2017. Geil. Wen hättet ihr lieber gesehen als Kanzlerkandidaten? Ich müsste keinen. Es war ja ähm, auch, äh, Martin Sonneborn. Mh. Aber ist es nicht aber, so Aber jetzt mal wirklich, also ernsthaft? Ich ähm, ich glaube, dass ähm, die Art und Weise mit diesem mit diesem einen Anführer, den wir so irgendwie die, die, dieses Lechzen nach einer repräsentativen Figur, die in irgendeiner Weise für uns spricht und äh, 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 und, und, und uns leitet dass ähm, das gar nicht so uncool wäre, hm. wenn man jemanden mit relativ wenig Macht <lacht> und relativ äh, äh, crazy Ideen dahinsetzen würde. Also ich glaube, Martin Ton Sonnebaum wäre ein besserer äh, Bundespräsident. Hm. Hm. Also der Bundespräsident, dass sie da immer so einen Langweiligen auf Safe nehmen. Yeah. Da müsste man mal so einen richtigen Kanal reinsetzen, der mal ein bisschen so, ich denke da an äh, Island, den den Punker, mm. der irgendwie Idealist ohne Ende ist, mm. und einfach Eisenhardt sagt, wisst ihr was? Es ist irgendwie äh, äh, Christopher Street Day, ich ziehe mir ein Kleider und gehe auf den ersten Wagen, was eigentlich los. Ist. <lacht> so, das das bräuchtest du eher, glaube ich. Äh,
1: aber Sonneborn ist doch im Europaparlament, richtig? Der ist der einzige Abgeordnete genau. der Partei die Partei. Ja. Und den, äh, den neuen Kanzlerkandidaten von der Partei kennt ihr, ne? Mhm. Sehr das Mundschoß. Sehr das mundschuh mhm. ja, Er äh, will in äh,
0: Kreuzberg will der äh, äh, das direkt holen.
1: Äh, Frage: Was haltet ihr davon? Das ist die Partei,
0: das ist halt eine Satire.
1: Ja, ja. Also, also ich, 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 ähm, ich äh, stecke ja bei bei dem Typen so ein bisschen drin, weil der ähm, Eklig? mich <lacht> Wow, das findest du so eklig, selbst wenn es so Hallo. wäre. Hallo. Wow. <lacht> ähm, also ich äh, verfolge den Typen ja schon eine ganze Weile und ähm, feiere den auch zu einem gewissen Maße, beziehungsweise habe ihn bis zu einem gewissen Maße gefeiert, weil manchmal geht er mir auch, also mittlerweile geht er mir manchmal tierisch auf den Keks. Du
0: überrepräsent. Aktiv.
1: Er ist überrepräsent und auch diese Talkshow, die er da bei NTV hat, finde ich super schlimm, mhm. weil die so durchgeskriptet ist. Mhm. Ähm, aber also, was hast du gesagt? Wo? Fries Herrn Kreuzberg? Ja. also, oh, ja, das, das, das Ding ist, der hat ja, er hat ja mit diesem Hassias Ding, hat er ja wirklich auch so eine Community, so eine vermeintliche Pseudoreligion um sich herum aufgebaut. Okay, kenn ich gar nicht. Also, so ein, so ein, so ein, ein, sein Volk, wenn man so nennt, ja? Das kenn ich nicht. Also, er hat, er hat, ähm, die Hate Night gehabt, das ist so eine Podcast-Format gewesen, da hat er quasi, ähm, gesprochen und hat das aufgenommen und hat das, äh, seinen Followern halt präsentiert und die er hat sich dann selbst zum Hassias ernannt mhm. und ähm, halt so mit diesem, was er immer propagiert, jede Minderheit hat das Recht auf Diskriminierung und so weiter. Und das hat er halt propagiert, sozusagen, und wenn man mal so bei ihm oder die Facebook-Kommentare so guckt, dann ist es halt, hat sich das zu so einem Standard ähm, entwickelt, dass die Leute ihn halt mit dem Hassias anreden und sowas. Also er hat halt er hat halt so einen Popkult um sich, beim ja. Thema hat er um sich rum aufgebaut. Deswegen finde ich das nämlich so interessant, wenn er jetzt wirklich sich halt da zur Wahl stellt. Ich rechne dem Typen in seinem Wahlkreis nicht so wenig Chancen ein, dem weil er halt natürlich unglaublich polarisiert, mhm. viele, viele bestimmte verschiedene Gruppen aber auch anspricht. Bestimmte verschiedene Gruppen, das ist super. Mhm. Und ähm ja, wie gesagt, dadurch, dass er halt dieses dieses Gefolge hat, ist finde ich das nicht so unrealistisch. Also nicht als Bundeskanzler natürlich auf gar keinen Fall, aber der wird schon ein paar Stimmen bekommen. Ja, friesland kolzberg ist ja natürlich insofern
0: spannend, weil ja friesland kolzberg seit Jahren der Direktkandidat, der einzige Direktkandidat der Grünen war und zwar äh, der Ströbele. Ströbele, Und der ist ja jetzt Weg, äh, ne? äh, nicht mehr am Start. Ja. Und, äh, ähm, also tritt nicht mehr an. Und dementsprechend ist das natürlich ein guter, gutes Loophole, wo sie sich da rein positionieren. Ähm, also, wir hatten es vorhin von Kanzler und Bundespräsidenten, ne? Ähm, andersrum gesagt, wovon ich wirklich überzeugt bin, ich finde jede, jedes Parlament und jeder Bundestag, ist auch ein Parlament, jedes Parlament, im Parlamenten tut's gut, wenn so ein, zwei kluge, Außenseiter mit am Start sind, hm. Hm. die einfach Teil von dem Getriebe sind und einfach, das, deswegen war ich immer so ein großer, das war immer der große positive Punkt für mich von der Piratenpartei, so viel sie auch irgendwie verkackt haben, das fand ich immer großartig, insbesondere in Berlin, aber jetzt auch im Europaparlament, da ist ja auch eine Piratin am Start. Ähm, das ist wie so ein kleiner Spion, so einer, der der hat, die haben fast keine Karten im Spiel, die sind so ein bisschen außen vor, die leben so von ihrer Community und ähm, die, 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 das ist so normalo, der da drin sitzt. Mhm. Und äh, ähm, Sonneborn macht es ja im Europaparlament auf seiner satirischen Ebene im Grunde genauso. Er ist da irgendwie drin, darf da irgendwie nur so halb mitspielen, weil die ihn alle halt nicht so ganz ernst nehmen oder kein Aschiss haben, dass er morgen dann ein Foto von denen postet, wie sie irgendwie vor Cook sitzen oder so. Und, ähm, ähm ist aber trotzdem irgendwie dabei und kann so immer mal wieder, hat eine Redezeit, kann irgendwie Sachen sagen und so weiter und äh, ähm, das finde ich quasi wichtig, also und das würde ich mir auch, also das da ist wahrscheinlich der Sumuncho äh, witzigerweise einer der, der fähigsten, äh, 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 aber wenn so eine Figur im Bundestag sitzen würde, würde ich fein, würde ich sofort unterschreiben, würde ich sagen, auf jeden Fall, äh, äh, das braucht's. Ich komme mit dem nicht mehr so richtig klar
1: irgendwie. Ich, ich verstehe, und genau das kann ich halt nachvollziehen. Weil ich finde, der sagt viele kluge Sachen und ist auch okay so, er scheint in vielen seiner Ansichten,
0: kann ich dem folgen, aber von dem, wie er sich gibt, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass der so eine...
1: Funktion so eine Aufgabe auf Dauer ernst nehmen kann und will. Das wäre nämlich die große Frage, ob er, ob es dann ein, ob er dann einen anderen Auftritt hat, wenn er da so agiert, weil er kann sich da nicht so hinstellen wie Ganz sonst. Genau. Ich und glaube und so Ich, ich denke nämlich,
0: dass er mehr, dass er mehr den, äh, die, die oder den, den, den Sinn gerade darin sieht in der Provokation dessen, dass er sich hinstellt und sagt, ja. was wäre denn, wenn ich hm. So, weißt ja. du? Aber wenn es dann auf einmal wirklich so wäre, geht die Rechnung
1: auch auf. Und da hab, also ich halt meine Zweifel irgendwie, aber ich lasse mich natürlich gerne jetzt das drin Das Ding ist, dass wenn er in Talkshows zu Gast war, wo es auch um Politik, Politik ging und Politiker da waren, dann hat er wirklich straight die Wahrheit gesagt, ja. aber immer in einem ganz ruhigen Ton und ja, auch so, wie schon, man halt schon. mit solchen Leuten redet. Aber er hat halt auch wirklich... Weiß ich nicht, es war irgendwer da, Nahles, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat dann halt wirklich sie ausreden lassen, hat dann halt wirklich als Antwort straight gesagt, so das stimmt so nicht, naja. das kann nicht sein, weil und hat das dann halt so ausbegründet, ja, also so äh, eine gesunde Diskussion halt. Ja, das ist aber ähm, halt. Das ist halt, äh, fand ich damals beeindruckend. Ich weiß nicht, ob er das heute noch so macht. Ah, ja, bestimmt, sowas, weil der lernt man ja auch nicht mhm. so, aber naja, aber er hat ja auch kein, der Witz ist doch an so einer
0: Person, der ist nicht auf den Kopf gefallen und ähm, hat letztlich wie gesagt keine keine Karten im Spiel der 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 eine Amtszeit ist das Höchste was der Sonneborn äh, 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 Sonneborn äh, äh, haben kann und der Sumuncho auch irgendwie ähm es bringt kein Lobbyist, der hat was davon, wenn er sich einen ranklatscht, weil er eine Person ist. Äh, äh, er muss nicht irgendwie drauf bangen, dass er morgen noch den nächsten äh, ja. Posten bekommt. Er ist Entertainer, ja. kann morgen sofort wieder in sein altes Business zurückkehren. Der, das ist so ein bisschen diese Unabhängigkeit und dieser unabhängige Beobachter und diese unabhängige Stimme, die man sich wünschen kann. Ob der Simunjo jetzt der Beste dafür ist, hm. weiß ich nicht. Ja. Ob das realistisch ist, dass er das hinbekommt, kann ich dir auch nicht sagen, aber... Äh, ähm, ja, finde ich, also, wie gesagt, ich bin da, bin da eigentlich. Klar, und du hast schon recht, von dem, was wir so haben, ist ja. Was soll denn passieren? Ja, ja, also, ja. weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass er ab dem ersten Tag nicht mehr in den, in den, in den, in den Bundestag geht. Das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn er sich jeden Tag hinstellt und sagt, Hein Hitler. Und dann ja. ist es halt auch so ein bisschen okay, du hast es jetzt irgendwie fünfmal gesagt.
1: Und dafür ist er dann wahrscheinlich hm. auch einfach zu, hat er doch zu viel im Kopf. Weil, hm. ähm, Klar kann man, kann er bestimmt diese diese satirische Seite, die er hat, irgendwie damit einbringen, aber er wird klug genug sein, sie nicht so einzubringen, dass sie eben überpräsent ist. Ja. Ähm, es sei denn, er will halt nur Aufmerksamkeit erwecken, aber dann ist er da halt dann wirklich der Falsche für.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Nur gut. Äh, vom äh, Schulz zum Sumunchu.
0: Sumunchu. Ganz schön politisch. Ganz Polit geil eigentlich. Politisch. Ja. Paul, was ist denn gerade so? Ähm. Ich habe immer noch nicht so viel mehr Musik als das letzte Mal mitgebracht. unglaublich. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe trotzdem was, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Okay. Und zwar habe ich zum einen, ähm, ich habe ja hab letztes Mal schon angekündigt, dass ich aufs Konzert gehe. Da
1: war ich jetzt am Samstag bei Touché Amore. Du warst bei Touché, der Boyband aus den 90ern Reunion. Nee, nee. <lacht> äh, sorry, muss ich dich enttäuschen. <lacht> ich ich, ich habe nur, okay. Und es war
0: großartig und deswegen habe ich auch so ein bisschen ähm, wieder so... Post-Hardcore-Mucke gehört, die ich sehr feiere. Und zwar habe ich das aktuellste Album von Defeater gehört, Abandoned. Mhm. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen im Podcast, ja. aber es geht halt darum, was wir gerade hören. Deswegen, drop it. Drop it. Und dann muss ich tatsächlich, ich weiß, es wurde schon oft gemacht und es kotzen bestimmt auch schon viele Blut und Galle, aber ähm, ich muss tatsächlich mal wieder Joe Rogan loben, oh. weil. Ich glaube vier oder fünf Folgen in Folge rauskamen, die waren. Ich alle sehr hörenswert empfand. Angefangen mit? Henry Rollins als Gast. Ja, wobei es eine Henry Rollins-Abfeierei war. Ja, aber äh, es war unterhaltsam. Auf jeden Fall. Und das kann man, glaube ich, mehr muss man von einem Podcast jetzt auch nicht unbedingt erwarten in dem Moment. Deswegen war es okay. Natürlich haben die jetzt nicht die Welt erklärt und natürlich sind die nicht mega deep geworden. Mhm. Aber... Henry Rollins eine Weile zuzuhören im Gespräch mit Joe Rogan funktioniert schon. Ja. Danach war Dr. Rhonda Patrick da, die ich tatsächlich bei Joe Rogan zum ersten Mal gehört habe, obwohl es, glaube ich, ihr fünfter oder sechster Auftritt dort war. Das ist eine Biomedizinerin oder Biochemikerin, ich glaube Biomedizinerin. Und ähm, die erzählt lauter kluge Sachen über... Ernährung und Sport mhm. und wie der Körper funktionieren sollte und was mhm. gerade so nicht mit dem Körper des Menschen funktioniert und so. Mhm. Und es ist auf jeden Fall, wenn man sich mal so richtig schlecht in seinem Leben fühlen will, dann <lacht> kann man es hören, aber man kann auch eine Menge lernen. Also ich, also ich würde empfehlen, du hörst dir, man hört sich erst, also ich habe den Dr. Ronda Patrick noch nicht gehört, aber ich habe andere Folgen von ihr gehört, äh, man hört sich erst den an, dass man sich so schlecht fühlt und merkt, man müsste einiges in seinem Leben verändern, um einfach ein besserer Mensch zu werden. Und dann hört man sich Henry Rollins an was in gewisser Weise auch so ein bisschen so eine Motivations-Folge äh, äh, war, weißt du, was ich meine? Ja. So, eine, so eine Folge, ja, ja. die einen so ein bisschen äh, äh, sagt, wo, wo er sagt so, hm. mach dein eigenes Ding, irgendwie zieh's durch. Ja, obwohl so. ich finde, dass Henry Rollins auch einem vor Augen führen, führen kann, was man noch alles nicht erlebt hat und dass man bisher super langweilige Scheiße neu gemacht das hat. Das stimmt schon, ja. Weil er irgendwie, äh, am Beispiel hat beispielhaftesten fand ich, dass er nicht mehr mitgezählt hat, wie oft er zum Beispiel schon auf längeren Reisen in Afrika war. Er kann yeah. sich einfach nicht mehr erinnern. Yeah. Ja. Gleichzeitig ist er aber ein Dude, der zu Hause über alles ein Tagebuch führt, ja. über alles einfach. Also ist ein schräger Kunde, aber wie gesagt, durchaus hörenswert. Also Lebensstil von Henry Rollins ist jetzt auch keiner, wo jetzt sehr realistisch ist, dass alle den einnehmen würden. Voll nicht. Obwohl er sich das, glaube ich, wünschen würde. Das ist halt das Komische dabei. Ein bisschen, ja. Und deswegen wirkt er auch so ein bisschen weltfremd. Ja, ja. Aber egal, also ich muss jetzt nicht jede, jede Folge einzeln analysieren. So Die äh, fand ich auf jeden Fall beide sehr großartig. Dann habe ich angefangen, habe ich noch nicht vollständig gehört, aber äh, es war äh, Shane Smith zu Gast, der mhm. Chef von der Vice oder ja. einer der Höchsten zumindest. Ne? Ja. Ich glaube, er ist sogar der Chef. Äh, da habe ich noch nicht viel gehört, aber der hat natürlich auch irgendwie interessanten Scheiß zu erzählen und die letzte Folge, die ich jetzt äh, auch leider erst angefangen habe, aber die ich mir auf jeden Fall noch geben werde, äh, war da war zu Gast Lea Rimini, die mhm. ah. King of King Queens, King of die Queens. Frau, genau. Und Carrie. die erzählt, die ist ja jahrelang bei Scientology gewesen. Ja, ist also nicht bloß, nicht bloß jahrelang, sondern ihr ganzes Leben im Prinzip. Mhm. Wow, okay. Und die erzählt anscheinend viel davon. Ich habe noch nicht viel gehört, aber ich verspreche mir auch einiges davon. Mhm. Und das die hat eine neue Sendung auf äh, äh, der TV-Show, wo sie, ich weiß nicht, ob es ein Drama ist, also ob es Schauspielerei ist, äh, wo sie, glaube ich, äh, äh, wo es um Scientology geht und äh, das Leben in ah, diesem okay. Kult. Okay. Dann ergibt es auch Sinn. Aber wie gesagt, es waren so vier, ich hab, vorhin habe ich glaube ich fünf gesagt, es sind auf jeden Fall vier, zumindest vier Folgen, die entweder mit 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 ohne großen Lücken oder sogar direkt vier aufeinanderfolgende Folgen war, wo ich wieder gedacht habe, krass, zum Glück ist nicht wieder so ein Mixed Martial Arts Fuzzi dabei, den ich nicht kenne und den ich nicht hören will, mhm. sondern es waren tatsächlich vier Gäste, die mich interessiert haben. Mhm was er jetzt gemacht hat ist äh, äh, ich habe es nicht gehört, aber Ach, Bill Burr war auch noch da. Bill jetzt. Burr war jetzt letzten und äh, heute ist äh, released worden mit äh, der Chainsaw 4 ist auch der Joe Rogan Fan Podcast. Wir könnten mhm. auch einen Joe Rogan Fan Podcast mhm. machen und jede Folge äh, immer eine Folge nach der aktuellen Joe Rogan Folge aufnehmen, mhm. wo wir darüber reden, was in der letzten Folge von Joe Rogan passiert ist. <lacht> ähm, aber könnt
1: ihr dann beide machen.
0: Der hat dann der hat einen <lacht> er hat heute ist rausgekommen mit Alex Jones. Und Alex Jones und äh, äh, noch so ein anderer Mixed also Mix Martial Arts Typ. Und Alex Jones ist ähm, der Typ hinter Infowars. Der äh, ist so ein krasser Rechtspopulist und ein krasser äh, Verschwörungstheoretiker, der unter anderem auch glaubt, dass 9-11 quasi ein Inside-Job war. Dass ist das so ein bisschen so sein Hauptthema war. Und der ist quasi im Grunde das, 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 das Template des wütenden, äh, rechtspopulistischen äh, Radiomoderators, ah, ah, der so ja. vom Fernseher steht und die Leute anschreit ja, okay. und sagt so, was hat Obama jetzt schon wieder gemacht? Ja. Das kann ja wohl nicht sein und die wollen uns Waffen wegnehmen. So ein bisschen so ein richtig krasser Typ ja. ist der und ähm, einfach der Fakt, als ich gesehen habe, wo fuck, der war bei Joe Rogan zu Gast. Das muss ich mir anhören, einfach nur um zu wissen, was da passiert, ja, weil Joe Rogan ja eine extrem gute Fähigkeit hat, a zu diskutieren. Also er kann wenn ihn was, wenn er, wenn er irgendwas nicht glaubt oder irgendwas, irgendwas irgendwie ihm widerstrebt, dann kann er da richtig ins Content gehen und, und dagegen argumentieren und lässt sich da kein Bullshit aufdrehen. Auf der anderen Seite ist er auch fähig, Leute reden zu lassen. Ja, ja. Und dadurch durch das Reden die Leute auch so ein bisschen. Aus sich herauskommen zu lassen. Genau. Äh, und jetzt vielleicht auch nicht, nicht, nicht so, nicht so, ähm, zu, zu entwaffnen insofern, dass man feststellt, was wie die denken und was die, was warum die, warum, warum die so sind, yeah. wie sie sind, warum sie auch so oft so genau entgegensätzlich dem sind, was ich glaube. Yeah. Also ich habe mir auch immer gern die Folgen angehört, also gern, ich habe mir auch die Folgen angehört mit hier diesem Milo, Jana, Puller, yeah, ja yeah. äh, äh, dieser, 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 äh, ähm, dieser, dieser Homosexuelle, der irgendwie so Kassel-Trump-Fan ist, mhm. der auch irgendwie troll ist und alle möglichen Leute ständig beleidigt und so richtig heftig irgendwie gegen Feminismus ist und so. Und ähm, das ist einfach großartig, wenn der das ramble anfängt und du so, und du so diese ganzen Talking Points, die er da immer runterrattert und du so auch feststellst, wie Rogan ihn auch immer so entwaffnet mit einem Gag und so. Also ja, ja. fand ich immer, fand ich immer ziemlich spannend. Also ja. Ja, aber auf jeden Fall. Also wie gesagt, da waren viele Folgen dabei, wo ich entweder mit den Leuten gar nicht anfangen konnte oder auch nicht zuhören konnte auf Dauer. Aber jetzt waren wieder ein paar Folgen, die ich durchaus empfehlen möchte. Mhm.
1: Äh, willst du Luis oder soll ich? Äh, ich kann ruhig. Mach mal. Ähm, musikmäßig habe ich gar nichts ehrlich gesagt. Ich komme irgendwie momentan nicht zum Musik hören. Beziehungsweise höre ich gerade auch irgendwie dann fast immer Podcasts. Äh, möchte dann für den geneigten Fußballfan einen Podcast empfehlen: uh. Die Schlusskonferenz der Bundesliga Podcast, äh, gemacht von Bayern-Fan, trotzdem gut. Wow. Ähm, ja, die besprechen quasi in der Schlusskonferenz immer den letzten Spieltag. Ist super gut, weil immer verschiedene Leute da sind von Sky, von äh, Sport1, von The Zone, dem neuen Streaming-Portal für, für für die Premier League. Äh, auf jeden Fall super informativ. fußball ja. Fußballmarkt wird es lieben, weil es äh, auch äh, taktisch in die Tiefe geht. Äh, Finde ich super. Hast du hier schon mal den Schiedsrichter-Podcast reingefahren? Äh, du meinst Colinas Erben? Wahrscheinlich. Äh, nee, noch nicht. Will ich aber unbedingt noch machen. Also, ich habe nur von Fußball, von einem Fußballfan gehört, dass er den mega abfeiert. Colinas Erben wird das wahrscheinlich sein. Das ist ja. eigentlich so der, der Schiedsrichter-Podcast. Ist, ist der, der, Schiedsrichter der Gleiskopf, Colina? Also, so nachdem ist es benannt. Aber das ist also, er nicht. Genau. Also. Und die, die sind wohl so drei Schiedsrichter, zwei Schiedsrichter, die dann immer so
0: Spiele und, und, und wichtige Ereignisse aus Schiedsrichter-Sicht bewerten und das ist dann halt nochmal so ein, so ein Blickpunkt, der irgendwie dem Fußballfan dann doch häufiger mal verweigert wird, ja. weil du halt Kommentatoren
1: hast, ja, oder Sportler
0: ja. oder Trainer hast, aber nicht diesen den anderen Aspekt, der, der, der
1: eigentlich nur das Spiel an sich ja, ja. bewertet. So ja, das ist ähm, das ist auch jedes Mal, denke ich mir, dass äh, wie, wie was die für eine kurze Zeit haben, eine Szene zu bewerten, ist äh, ist ist unmenschlich. Also klar, dass es dazu zu vielen kommt. Deswegen gut, dass es so einen Podcast gibt. Ähm, dann habe ich äh, anstatt fleißig Uni zu machen zwei Indie-Spiele gespielt. <lacht> ähm, das erste ist The Flame and the Flood. Äh, war jetzt glaube ich gerade irgendwie im Angebot bei ja. PlayStation Store, deswegen habe ich es auch gekauft, weil ich gesehen habe, oh, sieht da ja irgendwie ganz interessant aus. Äh, gekauft. Und das ist ein wunderschönes, äh, so im Cell-Shading-Look gehaltenes Survival-Spiel. Mhm. Äh, klassische Regeln, du musst trinken, du musst schlafen, dir muss warm sein und du musst äh, essen. Das Ganze ist aus so einer isometrischen Sicht, also wie Diablo quasi. Ähm, du bist ein namenloses Mädchen, was irgendwo aufwacht und es kommt ein Hund auf dich zu, der hat halt so einen Pfadfinder-Rucksack dabei und dann, ja, dann geht das Spiel halt los. Du kannst halt an Land kannst du quasi Sachen looten und finden. Das sind so einfache Stöcke. Und Essen, craften jede, craften, craften, jede Menge craften, natürlich. Und dann kommt aber eigentlich der Clou in dem Spiel dazu, dass du dich nämlich mit so einem Floß fortbewegst. Mhm. Und du musst dann auf das Fluss steigen und fährst dann quasi verschiedene Anlaufpunkte an. Das kann dann eine alte Tankstelle sein oder ein Liquor-Store oder ein altes Krankenhaus oder Campsites. Und an den Campsites kannst du dann halt natürlich jagen, kannst Kaninchen jagen, musst dich mit Wölfen anlegen, kannst Bären umbringen und so weiter. Uh. Und craftest die natürlich auch aus den Fällen dann Klamotten und so weiter. Es gibt eine Kampagne, und es gibt ein Endlos-Spiel. Das Endlosspiel ist ein Fucker, weil es ist äh, Permadeath, also wenn mhm. du stirbst, musst du von vorne anfangen. Das ist mir wenige Stunden vor dieser Aufnahme passiert, ich mhm. hätte kotzen können und das war dann auch der Moment, wo äh? ich dann sagte, okay, ja, es ist eh zeit anders. ich muss jetzt, muss jetzt so 10, 2, 4 mhm. erstmal podcasten und dann Geht's sieht mal, der ja. Permadeath schon wieder ganz anders aus. Bist wieder geerdet und dann... Ja, genau. Dann war ich nicht so wütend. Ja, ähm, äh, schönes Spiel ähm, kann mir aber vorstellen, dass sich da schnell eine Abnutzung einstellt, weil die Kampagne hat man wirklich so nach drei Versuchen dann schon durch, wahrscheinlich wenn man sich nicht so blank anstellt wie ich nach zwei mhm. ähm, ja das zweite Spiel, was ich empfehlen will ist wahrscheinlich das viel interessantere und zwar Inside ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, das ist das zweite Spiel von den Limbo-Machern mhm, mh, und äh, ähnelt auch Limbo doch schon sehr nur in dem Unterschied, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern äh, Farbakzente hat, spielt aber in genau so einer dunkel-düsteren Dystopie, in der man einen kleinen Jungen steuert, wo man nicht weiß, wo er herkommt, der ja in so einem Waldstück anfängt und dann halt irgendwie schnell merkt man, dass man irgendwie von Leuten verfolgt wird, von Menschen, so also von richtigen Menschen. Und dass aber irgendwie es wiederum andere Menschen gibt, die anscheinend irgendwo hingebracht werden. Und die wehren sich dagegen auch nicht, wirken mhm. halt sehr brainless, also nicht wie Zombies, aber einfach willenlos. Und daraus entstrickt sich so eine ganz abgefahrene Rätsel Jump and Run Geschichte, die weitaus weniger fordernd ist als Limbo, also Limbo, da waren ja wirklich Rätsel dabei, da hast du mit den Ohren geschlackert, bei Limbo ist es äh, bei Inside ist es nicht so. Dafür trägt halt die Atmosphäre und es ist unglaublich gruselig und brutal. Und da möchte ich eigentlich am liebsten schon aufhören zu spielen, weil, weil das gut. was das Spiel am Ende macht, ist mein äh, Mindfuck. Okay. Und ich bin auch, äh, eigentlich, ich habe auch Bock, das nochmal durchzuspielen, weil ich habe gehört, es gibt noch ein alternatives Ende, wenn du halt natürlich irgendwelche sammelbaren Sachen findest. Und dann soll das Spiel wohl einen nochmal mehr äh, okay. abfacken. <lacht> also natürlich auf eine positiven Art und Weise. Äh, er hat mich super beeindruckt, das sind ungefähr drei Stunden. Das habe ich an einem Abend auch äh, mal durchgezockt. Das war echt, äh, das war eine Erfahrung, fand ich wunderschön. Möchte ich empfehlen. Easy. cool. Ich habe es rumliegen, habe es immer noch nicht ganz. Äh, ich habe einfach irgendwann aufgehört.
0: Aber äh, schäm dich, Johannes. Liegt an mir. Das liegt nicht im Spiel. Das liegt an mir. <lacht> ähm, ich habe, äh, ich habe, ich bringe mal ein bisschen Musikempfehlungen hier rein. Das kann ja wohl nicht sein. Gott ja, sei Dank. Also Deutschland Musikpodcast, Musik Podcast, Musikempfehlungspodcast. Johannes Musikempfehlung. Äh, 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 ich weiß das, Ich habe mir alle Musikempfehlungspodcasts angehört und wir sind mit Abstand der Beste. Punkt. Point. Ähm, erstes ist ein Release von letzten Jahr und das ist irgendwie letztes Jahr bei mir so äh, unter den Tisch gefallen. Äh, äh, obwohl ich eigentlich Fan von der Person bin, weil es geht um äh, den Sänger von The Dillinger Escape Land, Greg Cacapulco oder so, Acapulco. Und ich äh, äh, ähm, bin der große Dillinger Escape Land Fan. Äh, aber äh, The Black Queen heißt sein neues Projekt und das scheint so ein bisschen die Mucke zu sein, die er die so in seinem Herzen mitschlägt, weil er schon ab und zu mal so Features hatte äh, bei anderen Künstlern, die so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. und zwar ist es im Grunde so eine Wave-80s-Band auf heute. Ja, das so, ist auch so ein kleines Popschwein eigentlich. Ja, ne? eigentlich ist das ein bisschen Popschwein. Und seine Stimme ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ich kann verstehen, wenn Leute das hören, sich denken, das ist ein bisschen weird, weil er schon eine sehr kratzige Stimme hat auch. Aber ähm, die, das Album, also die, die Band heißt The Black Queen und äh, äh, das Album heißt Fever Daydream. Ähm, und äh, ist halt so ein, also ich, ich ich groove dazu immer ein bisschen ab und freue mich, aber ist auch gerne mal ein bisschen düster und ein bisschen synthis und so, äh, wenn man da Bock drauf hat, äh, macht das auf jeden Fall Spaß. Um, und dann will ich äh, den den dem Hip-Hop nicht äh, zu kurz lassen und äh, empfehle jetzt einfach mal die zwei neuen Tracks von Rin, äh, Blackout und Dizzy Rascal-Type-Beat. Äh, ist einer von diesen komischen österreichischen Cloud Rappern, die irgendwie abhängen mit Young Hoon und äh, gehören zu ähm, wie heißt es äh, äh, Last Man on Earth? Nee, Life from Earth. Life on Earth. Ähm, from Life from Earth Kollektiv und äh, hat so komische Rasters und den kannte man auch schon, der hat schon bei Young Horn mal ein oder anderes Feature gemacht. Der hat jetzt mal so eben zwei ziemlich stylische äh, Tracks rausgehauen ist jetzt er hat jetzt die Welt nicht neu erfunden und so sieht auch alles ein bisschen sehr stylisch aus und sehr hipstermäßig aber ich als äh, untrue school hip hopper ähm, kann dem was abgewinnen wenn die jungen buben sich mal cool hinstellen ja. und es mal nach ein bisschen nach ein bisschen fashion magazin ausschaut wenn die ein bisschen auf Kanye machen das finde ich okay ja es hält genau dein ding ja ich bin da ich bin da sehr oberflächlich <lacht> Ähm, und die letzte Empfehlung ist äh, äh, tatsächlich einen Song und ein Künstler, der mir heute erst über den Weg gelaufen ist. Und ich habe mehrmals heute schon gehört, weil es mich so, weil ich so schön fand. Ähm, ein, ich glaube schon so ein R&B-Typ äh, ähm, namens Khalid. Ähm, ich glaube sogar ein ähm, Dr. Dre Signing. Mhm. Da kann ich mich jetzt gerade irren? Ich kann nicht schon ab und zu als Feature aufgetaucht ist. Ziemlich sicher ähm, hat er Warte, 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 warte. Nee, hier steht nichts. Mhm. Ähm, nee, sehe ich jetzt auf jeden Fall bei Spotify nichts. muss aber nichts bedeuten. Ähm, auf jeden Fall äh, ähm der Song heißt Location, ist irgendwie sein. Der hat bis jetzt nur so Singles rausgehauen, das ist irgendwie noch kein Album drauf oder so. Äh, ähm, und das ist die Single hat mit Abstand äh, äh, die meisten Plays irgendwie, also ist sein Top Single gerade. Äh, Location ähm, ist geil, Klingt, ist einfach ein cooler R&B Track. Punkt. Und ich mag das gerade. Ich mag das, wenn die singen und scrooved. Das, das berührt mich. Cool. Johannes, vielleicht kannst du nochmal aber ganz kurz sagen, wo die, äh, Fußballfans unter unseren Hörern, wo die uns finden und wie die uns erreichen können. <lacht> Nur die Fußballfans? Alle Fans. Also, ich, also ich, die, den anderen Fans haben wir das schon erklärt, aber euch Fußballfans erklären wir es jetzt nochmal, ähm. Nicht, also einfach so Zufall, nicht, weil wir glauben, dass man es euch zweimal erklären muss. Ähm <lacht> <lacht> äh, äh, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lassen wollt, wenn ihr uns irgendwie äh, äh, Hallo sagen wollt, dann könnt ihr das äh, auf Facebook tun unter facebook.com slash 1024 ausgeschriebene Worte. ja äh, äh, Bei Twitter, at 1024, da freue ich mich eigentlich am meisten drüber. Wobei, wir haben auch mittlerweile eine andere Kommentar bekommen. Leute bei Facebook haben schon mal Hallo gesagt und so, das ist schon, da, 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 das, da, da geht das Sprit. Ja, so sowas so erzählst du uns immer nicht. Äh, ähm, Facebook ist also öffentlich, das dachte ich, dass er das einfach mitbekommt. Hallo at 1024.org ist die äh, E-Mail-Adresse. Äh, ähm, dazu gehört auch die 1024.org-Webseite, von der ihr vielleicht gerade den Podcast hört oder was auch immer. Ähm, und äh, wenn ihr, also Hallo sagen, ist geil. Ähm, eurer Mutter und euren Freunden und ich sag immer die Mutter, ne? Euren Freunden und euren Homies irgendwie das empfehlen, finde ich auch geil. <lacht> und ähm, ich würde sagen, das war 1024 heute mit Paul. Macht's gut. Und mit Luis. Ciao. Und mit mir, Johannes. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lass nicht anquatschen. Tschaußen. <lacht>